0: Привет! Это разбор книги под номером 379 «Писатель как профессия». В этом подкасте тебя будет ждать 8 годов, но сначала мы с тобой вбухтим, а стоит ли тебе читать эту книгу и вообще, интересна ли такая тема, как писательство. Лично мне интересно, и не просто так, ведь я уже... Сегодня какое у нас число? 11 апреля, ну, когда я записываю подкаст, я уже дописал... Третью книгу. Третья еще не вышла. Я решил ее подредактировать. Сделать из нее. Просто конфеточку. Вот. А первые две уже вышли есть в открытом доступе. Одна из них долгое время держится как бестселлер. Конечно же, мне это интересно. Понять это ремесло чуть глубже детальнее. И у кого еще стоит учиться? Конечно же, у профессионалов. Эту книгу написал Харуки Мураками. Эту, этому дядючка уже 74 года, и он весьма плодовит. Более того, он очень нетипичный представитель писательского рода. Обычно мы кого представляем при слове «писатель»? Ну, кто-то Толстого, кто-то Лермонтова, кто-то не знаю, там, Хамингуэя. Кто-то, кто далек от книг, представляет э, персонажей из сериала «Калифорния Кейшн», и это тоже, кстати, нормально. Но Харуки Мураками очень сильно отличаются. Первое. Он начал писать книги в 30 лет, то есть после 30 лет, и на него это снизошло очень странным образом, кстати. Об этом будет один вывод. Второе. Он э, японец, как много японских авторов мы знаем. Я лично знаю только одного. И, наконец, третье, он каждый день бегает. Это звучит очень странно, но, короче, кажется, на первый взгляд эти вещи несовместимы. Обычно писательство, ну, по крайней мере, например, Чарльз Буковский, он ассоциировался с чем? С пьянством, с постоянными разными женщинами и желанием напиться в стельку, а потом что-то написать. А тут, блин, Хорокий мураками бегает каждый день, держит себя в физической форме, в отличной физической форме, и при этом делает такие книги, которые переводят на 50 языков. В общем, у него точно можно было бы поучиться. И если у тебя есть желание тоже когда-нибудь написать книгу, то welcome. Эти выводы для тебя. Читай вывод номер один. «На ежемесячные выплаты по сути нашего заработка никак не хватало. Однажды мы с женой в полном отчаянии поздней ночью вышли из дома и побрели по улице, смотря под ноги. Не обронил ли кто из прохожих деньги?» Можете назвать это совпадением или проведением, но чудесным образом мы нашли несколько мятых купюр. Именно ту сумму, которая нам не хватало. Между прочим, если бы мы не заплатили банку на следующий день, нам грозило бы подача искового заявления о неуплате. По-хорошему, мы должны были заявить о находке в полицию, но в тот момент у нас не хватило душевных ресурсов на такой прекрасный поступок. Знаю, что просить за это прощение сейчас смысла мало, но все-таки простите если сможете. А я по возможности постараюсь вернуть долг обществу, пусть и в несколько иной форме. Конец. О чем вывод? А, смотри, эта история про... Ну, я, конечно же, ее убрал за скобки, потому что она длинная, как Харуки Мураками открыл джаз-клуб в Японии. Вот. И что, ну, как связано вообще открытие джаз-клуба, где люди приходят послушать музыку и выпить алкоголь, и писательство? Да никак не связано. Но в то же время обрати внимание, что вселенная словно помогала ему, вот тут история о том, как ему не хватало денег, и они с женой вышли, чтобы найти определенный сумму денег на улице, и они ее находили, что якобы вселенная даже на этом пути ему помогала. Хотя... Как мы уже поняли, у него творческое раскрытие произошло через писательство. И все же этот путь ему нужен был, необходим. Ну, создание своего джаз-клуба, как он там проводил время, как он набирался опыта, следил за разными людьми, точнее, наблюдал за ними, как они себя ведут, в общем, изучал их. Вот номер два. После всех этих событий я снова погрузился в личный обособленный мир и окончательно там обосновался. Я имею в виду мир книг, музыки и кино. Тогда у меня была ночная подработка в Кабуките. В Сюдзюку. Блин, название. И мне встречались там самые разные люди. Не знаю, как сейчас, но тогда в Кабуките... Для окрестностях по ночам бродили совершенно невообразимые, удивительные люди. С ними было интересно, весело, временами опасно, иногда трудно. В общем, если уж сравнивать, то в общем э, Нистовом, пестром, лихом и сомнительном месте я немало, гораздо больше, чем в университете и студенческих клубах среди себе подобных, узнала о жизни и, как мне кажется, многое понял. В английском языке слово «streetwise». Так можно сказать о человеке, научившемся выживать в жестоких условиях большого города на практике. И мне такой подножный тип обучения явно больше подходил по характеру, чем академически. По правде говоря, учеба в университете меня на тот момент почти не интересовала. О чем вывод? О том, что Харуки Мураками любил наблюдать за людьми. Он их изучал, и при этом он любил это занятие. То есть ему доставляло истинное удовольствие смотреть и понимать, какие люди бывают разные. И ведь для писателя это очень важно изучать людей, потому что, ну, в книге появляются персонажи. Главные, второстепенные, трестепенные, но все-таки персонажи. Эти персонажи имеют э, свою задачу в книге, да, влиять как-то на нить повествования. Но чтобы эти персонажи получились фактурные, настоящие, объемные, то нужно брать эти прообразы живых людей, правильно? А как э, с них брать образы, если ты не изучаешь этих людей? В фильмы не дают точного ощущения. Книги, но ну, это тоже как бы не совсем то. А настоящий человек – это другое. Вывод номер три. История о том, как Руки Мураками стал писателем. Я сейчас прочитаю начало, ты вообще не поймешь, к чему это. И я читал, не понимал, но потом просто удивишься. Читаю. Во второй половине первого и Ининса подачу... Хаски Хилтон отбил в левую часть поля и сделал дабл. Успел добежать до второй базы. Ну, это история про бейсбол. Это был отличный дабл. Резкий, приятный звук удара, битый по мячу, отозвался эхом, разнесшимся по стадиону. Послышались редкие аплодисменты. И тут... Ни с того, ни с сего, вообще без всякой связи с происходящим, я вдруг подумал, что ведь и я тоже могу написать роман. Я отлично помню, что я почувствовал в этот момент, будто что-то мягко спустилось ко мне с небес, и осторожно принял это обеими руками. Почему? По какому случаю оно произошло, э, снизошло на меня? Упало в мои ладони, я не знал. И сейчас тоже не знаю. Неважно, по какой причине, главное, это произошло. Даже не знаю, как такое назвать откровение. В английском есть слово, и я не знаю, как оно читается, эпифани, что означает прозрение, внезапное проникновение в сущность вещей. То есть в один прекрасный день вам внезапно является нечто полностью меняющее картину мира. Именно это и произошло со мной в тот апрельский послеполуденный час. Короче, о чем вывод? А вывод о том, что вот это прозрение может произойти с любым из нас в любой момент времени. И, и, и кажется, не связанный момент времени. То есть он был на каком-то местечковом чемпионате по бейсболу. И внезапно ему пришло понимание, что он, блин, готов стать писателем за 30 лет. То есть обычно, ну, хотя ладно, каждый из нас находит себя. В разный промежуток времени, кто-то раньше, кто-то позже, но, казалось бы, писательство после 30 лет, ну, не очевидно, и он решил попробовать, и как затянуло, как завертело, закрутило, и все, и там дальше уже пошли роман за романом. Соседи, привет, которые делают ремонт в момент записи подкаста. А, вывод номер четыре. Когда я пишу прозу, я чувствую, что не столько сочиняю текст, сколько играю музыку. И я поддерживаю себе это чувство все эти годы. Наверное, я пишу не головой, не интеллектуально, исходя из физических ощущений. Я держу ритм, нахожу красивое созвучие, верю в силу импровизации. В итоге... Когда я ночью сидел за кухонным столом и писал роман или нечто напоминающее роман, в моем обретенном стиле я испытывал такое же воодушевление, какое чувствует ребенок, когда ему достается новенький набор для творчества. В общем, было здорово. И еще, это занятие отлично помогало мне заполнить пустоту в сердце, которую я начал ощущать к 30 годам. Конечно, мне будет неловко проводить параллель с собой, кто я такой, их мураками, но все-таки я уж из воли приведу этот пример. Короче, я, ну вот мне 31 год уже стукнуло, да? Я занимаюсь бизнесом, зарабатываю деньги, но как такового творчества у меня не было. Ну, то есть читать книги – это не творчество, это уже часть меня, я просто читаю, мне это нравится. Но вот какой-то творческой одушины нету. Ну, то есть я не читаю рэп, понимаешь, йоу, камон, я не занимаюсь танцами, я не снимаюсь в фильмах, а хотелось бы. В общем, нет ничего такого, лепкой я не занимаюсь. Но, как бы, кое-что мне давалось, как мне казалось и сейчас кажется, легче, чем стально. Это писательство. С 2014 года я вел блог во Вконтакте, и были времена, когда я на протяжении двух лет вел его чуть ли не каждый день. То есть я каждый день выдавал по посту. И мне это давалось легко. Ну, то есть без напряга. Не было вот этого трения. И я понял то, что сейчас, ну, как бы я могу делиться своим опытом через форму рассказа. И это является точкой самовыражением лично для меня. То есть я кайфую. Это не про деньги история. То есть кто бы... Ну, если кому интересно, сколько зарабатывают писатели в России, то вот коротенький экскурс. Короче, издательство платит писателям 8, примерно 8% от закупочной цены книги. Вот, например, если книга продается в магазине за 800 рублей, бумажные я имею в виду, да, то ты получаешь 8% не с 800 рублей, а, например, с 500. Вот, то есть магазин я купил за 500 рублей у издательства, и вот с этих 500 рублей ты получаешь свои 8%. То есть это не про книги. И я лично стал э, ну тоже как бы пошел туда не потому, что там деньги, не потому, что как Скрушмандак в мультике прыгает в эту золотую кучу и, и купается в ней, а просто потому, что я так само выражаюсь и кайфую. И вот Харуки Мураками писал то, что он... Э, наложил элемент музыки на написание текста. То есть он чувствовал ритм в момент написания. И это, ну, как бы нетипично. Понимаешь? То есть он чувствовал этот ритм. И ему очень нравился джаз. И он соединил эти вещи, и получилось то, что получилось. Хиты, блин, которые переводятся на 50 языков. Вот номер пять. Я никогда в жизни не входил в жюри ни одной из литературных премий. Не то чтобы меня ни разу не просили, просто я всегда отказывался, потому что считаю, что мне нет необходимой квалификации для такой работы. Почему? Ответ простой. Я по натуре чересчур индивидуалист. У человека, который я называю собой, есть очень четкое внутреннее понимание того, кем является этот я. В соответствии с этим пониманием происходит внутренний формирующий смысл смысл процесс. Чтобы его поддерживать, мне нужно обязательно оставаться самим собой во всех аспектах жизнедеятельности. Иначе я не смогу писать. Этот вот... Он про принципы. У нас есть такие, знаешь, жизненные принципы, типа там не укради, не убей, там не навреди. А здесь Харуки мураками пишет про принципы в писательстве. То есть ты теряешь энергию, ты теряешь силу в тот момент, когда ты идешь против своих принципов. Но в то же время эти принципы могут наполнять тебя этой энергией, если ты следуешь тому, что, ну, ты зафиксировал, и оно тебе нравится. То, что тебе, в тебе вызывает какой-то эмоциональный отклик. То есть четко пойми, что тебе не нравится, вот, например, почему я сказал про писательский блог? У меня там в 2015 году стали покупать рекламу дорого. И я вместо того, чтобы писать эти рекламные тексты, я плевался и дал задачу редактору, который за деньги писал эти рекламные тексты. И я не мог уже садиться, смотреть на это ТЗ, писать этот текст, согласовывать его. То есть мне это, это было не по мне, не, по, не по мне. Я испытывал какой-то внутренний дискомфорт. И я просто от этого отказался. Вот номер шесть. Какой бы ни была моя правка, но после того, как я над ней посидел и все переодел, я перечитываю рукописи и замечаю, что действительно стало лучше. Я считаю, что если читатель критикует какое-то место в романе, то независимо от того, что именно его смущает, это чаще всего говорит о каком-то непорядке. Другими словами, именно там инерция повествования дает сбой, и читатель спотыкается. Задача писателя сделать так, чтобы он не спотыкался удалить помеху. Я еще за скобки вынес информацию о том, что Харок Мураками редактируют свой текст пять раз. Ну, там у него целая методика. Написал текст, отложил на неделю, потом перечитал, внес корректировки, потом опять отложил на недельку и так далее. Пять раз. Я первые свои две книги не редактировал вообще. То есть я... у меня очень странный характер, и мне, например, сложно дается возвращаться к пройденным этапам. Я написал и выдохнул, то есть для меня это уже пройденный путь, я не хочу возвращаться и редактировать. Но сейчас ради интереса я решил, э, я там завтра уезжаю, на две недельки вернусь и попробую отредактировать третью книгу. Я хочу посмотреть, как сильно ты, как читатель будущее, отреагируешь на нить повествования на пользу, которую я для тебя зашил в этих строках. И, в общем, что в итоге скажешь мне по третьей книге. Она, кстати, написана совершенно в другом стиле, и о другом, и о детских травмах, и какую силу мы можем из этого вынести, проработав эти детские травмы без психологов, без постоянных походов к ним. Ну, в общем, это будет прям любопытно. Вот номер семь. В моем случае так получилось, что бег лично для меня имел огромное значение. Вернее так, внутри себя я действительно все время знал, что для меня и моего дела бег просто необходим. Это знание постоянно подталкивало меня и в утренний мороз, и в полуденное пекло, когда ни сил, ни настроек совсем не было. Оно словно подзуживало. «Давай, соберись, сегодня тоже побежим!» Но когда я считаю научную статью про нейроны, то вижу, в моих действиях вплоть до сегодняшнего дня и в моих личных физических ощущениях в сущности не было ошибки. Внимательно прислушиваться к тому, что чувствует тело, это, в общем-то, одно из главных умений творческой личности. Еще раз я прочитаю этот момент. Внимательно прислушиваться к тому, что чувствует тело, это, в общем-то, одно из главных умений творческой личности. Теперь я этого очень хорошо понимаю. Душа, интеллект и то, и другое, в конечном итоге становятся частью нашего тела. А линия границы между одним, другим и третьим если вы спросите меня, не знаю, как бы характеризовал ее физиолог, не такая уж и четкая, не столь уж и заметная. Это же капец. То есть мы, ну, кто причисляет себя к творческим личностям, должны понимать, что развиваться нужно в нескольких сторон одновременно. То есть не только ну творчеством да заниматься, но и не забывать про физическую форму, потому что это все связано. Так как если, например, ты, ну, скажем, не следишь за своим весом, уровнем энергии, то у тебя и усидчивость будет совершенно другая. Ты будешь больше уставать, утомляться и вообще, ну, забрасывать дела. Почему вот, например, некоторые люди могут за что-то браться, держаться, держаться, за это, а потом ну, а все надоело и забывает и забивает. И вот перед последним выводом, наверное, можно ради интереса, что произойдет, если поставишь лайк. Я посмотрю, сколько у нас таких, которые хотят в дальнейшем написать книгу, и, возможно, тебе какой-то вывод особенно понравился, так что не стесняйся поставить лайк. Вывод номер восемь. Последний. В моих романах по большей части действующие лица как бы вырастают, формируются прямо внутри повествования. Если вынести за скобки несколько исключительных случаев, то я не продумываю персонажи заранее не говорю себе, надо бы ввести в роман вот такого-то героя. В процессе работы у меня постепенно складывается представление, каким должен быть тот или иной персонаж. И в соответствии с этим представлением образ как бы сам собой начинает обрастать деталями. Это похоже на то, как магнит притягивает металлическую стружку. В результате появляется герой со своим особым характером. Иногда я сам впоследствии замечаю, что какие-то черты моих персонажей напоминают характер некоторых знакомых мне людей. Но я никогда ничего такого не планирую заранее, не говорю себе, ну что, тут мы возьмем немного такого-то сана, а вот тут от другого-то сана. Вообще, в своей работе я часто практикую самодвижущееся творчество. То есть, когда в романе появляется новый персонаж, и интуитивно становится понятно, каким он быть, я практически на автомате бессознательно нахожу нужную информацию в одном из ящиков своего мозга. Я начинаю с ней работать, собирая в единый образ. Вот Это касаемо персонажей. Интересно, интересно, интересно. Тут, кстати, знаешь, это же не первая книга... Про писательство у меня в разборах. Кажется, у меня уже было две или три книги. Две точно. Возможно, даже и три. И я заметил, что подход к ремеслу у писателей у всех разный. Но мне крайне любопытно изучать эти подходы. Смотреть, как кто практикует свое ремесло. И персонажи — это... Одно из главных таких или ключевых элементов успеха и книги, и фильма в том числе. Потому что если персонажи калорийные, ты им сопереживаешь, они интересны, они захватывают, и тебе прям любопытно за ними наблюдать, и что с ними произойдет на протяжении фильма или книги. А если они плоские, неинтересные, и вообще непонятно зачем были придуманы, то и следить за ними тоже неинтересно. Так что Персонажи, они могут выглядеть как собирательный образ, как твоего личного опыта. Вот у тебя есть какой-нибудь одноклассник или, там, скажем, коллега по работе, который ну, просто смешной. Но вот, вот у него есть такая особенность, которая, знаешь, когда заваривают чай, наматывают его на ручку. И при этом после того, как чай заварился, берет ложечку и сильно выжимает. Вот ты берешь эту особенность и как-то связываешь с тем персонажем, который у тебя появляется в книге. Зачем? Ну, наверное, для того, чтобы придать и оживить книгу. Вот, как-то так. Короче, я на этом заканчиваю. Я буду благодарен твоим конструктивным комментариям. Тем, особенно, мне кажется, это будет полезно тем людям, которые действительно хотели бы написать книгу. И у меня к вам финальный такой месседж. Не стесняйтесь, не бойтесь что-либо писать. Потому что внутренние тараканы, которые занимаются тем, что потихонечку жуют мозг и проговаривают своим таракам языком: типа: ты, кто ты такой? Ты недостоин писать книги. Ты вообще. Да, то вот это вот все нужно прям выбрасывать нафиг. Потому что достоин, недостоин, кто вообще такие рлыки вешает? Вот я. Написал первую книгу и понимаю, что на местами, например, получилось сроватой. Но зато я ее написал, зато я доделал до конца. Вторая книга стала чуть лучше, третья еще лучше и так далее. Лучше идти через количество, чем постоянно что-то улучшать, а потом забить. Все. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. И надеюсь, что ты прочитаешь третью книгу мою, которая называется «Второй шанс умереть». Ахнешь, охнешь и офигеешь. Все. Пока.